0: Thank you La última cita nos acerca a Israel, el estado que más cuida el medio ambiente en Oriente Medio y el único donde hay más árboles hoy que hace 100 años. No solo eso, lidera también el uso de energía solar. De hecho, desde los años 90, los edificios residenciales que se levantan deben instalar por ley placas fotovoltaicas. Una tendencia que sigue avanzando y en la que siguen investigando en centros como el que nos presenta la corresponsal Jana Beris, el Instituto Araba, porque pese a los pasos dados, saben y quieren demostrar que todavía se puede hacer mucho más
1: Israel ha alcanzado un alto nivel de desarrollo en energías renovables y tecnologías capaces de cuidar el medio ambiente pero quizás uno de los mayores aprendizajes en este tema es el que simboliza el Instituto Arabá ubicado en el desierto del mismo nombre en el sur de Israel la ecología no tiene fronteras. Si un río está contaminado puede afectar a todos aquellos que habitan junto a su cauce, sean o no países amigos. En una zona donde aún hay no pocos conflictos por resolver, comprenderlo es no solo filosofía, sino también real política. Es por eso que en el Instituto Arabá en Israel... Dedicado justamente a temas de ecología y medio ambiente, un tercio de los estudiantes son israelíes judíos, otro tercio árabes de distintos orígenes y el resto estudiantes llegados del exterior a aprender de la experiencia israelí. el Reich, egresada ya hace años del instituto, explica la lógica del Instituto araba
0: que la naturaleza no tiene fronteras. No se puede trabajar los temas de ecología y medio ambiente uno solo en su casa, sino que hay que hacerlo junto con los vecinos, Jordania, eh, Egipto eh, y la autoridad palestina.
1: Las diferencias políticas no desaparecen, pero lo que cuenta, dice, es el común denominador. Más allá de la filosofía secular del instituto, vale la pena compartir con nuestros oyentes al menos un ejemplo de lo que allí presentan. Elegimos la villa que no tiene conexión ninguna con la red eléctrica y en la que se presentan diferentes tecnologías que sirven para producir electricidad y agua en forma limpia y favorable para el medio ambiente. El doctor Tarek Abuhammed, director académico del instituto, recalca que ese es precisamente el objetivo. <tose> Aquí la meta es el uso de energía renovable para producir electricidad y el agua que consumimos diariamente. El doctor Tarek Abuhamed nos da algunos
0: ejemplos.
1: Acá tenemos tecnologías para convertir residuos orgánicos en gas, que se puede utilizar luego para tener electricidad, iluminar, cocinar o calentar un ambiente. También tecnologías de purificación de agua, desalinización por varios métodos y pompeo de agua con energía solar, agua que se utilizará en agricultura duradera. Alisa Mayo, vicedirectora general del Instituto Arabá, nos da una muestra del beneficio multiplicado. En una de las cabañas de la villa se convierte residuos orgánicos en gas, pues en la misma cabaña sobre una hornalla hay una olla cuya singularidad es que aprovecha el fuego del biogás para producir electricidad con la que se puede iluminar el ambiente o cargar el celular, o sea que se está usando el gas para varias cosas a la vez. El doctor Tarek resume señalando que quien se dedica a ecología debe ser científico con encare social. Entendí con el correr de los años que lo bueno de lo que desarrolle es solamente lo que sirva a la comunidad. Debo analizar la dimensión social de cada producto. Todo esto que sostiene está en la villa del Instituto Arabá, desconectada de la electricidad. No es casualidad que gente de diferentes continentes llegan a lo largo del año al Instituto Arabá a ver de cerca y enriquecerse. Aquí nos dicen, los problemas se convierten en solución.
0: No está en la lista de urgencias de los políticos ni entre los asuntos que más preocupan a los ciudadanos cuando se les pregunta, pero construir ciudades más verdes y más habitables es imprescindible. El reto es construir una ciudad con cero emisiones y autosuficiente, porque además una cosa llevará irremediablemente o felizmente a la otra. Las nuevas tecnologías nos permitirán ser más respetuosos con el medio ambiente y a la vez eso hará más habitable la vida de todos». Ahora puede que no le suenen, pero tomen nota de las ideas que los más innovadores ya han puesto sobre el papel y por las que han sido galardonados en distintas convenciones de arquitectura y de diseño. Tomen nota, por ejemplo, del proyecto Solbooth, de Hagan Kursu, paneles solares incrustados en estructuras que tienen forma de árbol, o el proyecto Camer Maker, basado en la idea de poder construir casas impresas con material orgánico en 3D, o una ciudad sin carreteras, una idea soñadora que abrazaría más de un alcalde. Son ideas de futuro, pero ¿quién dice que el futuro no está a la vuelta de la esquina? Tal vez estas serán las casas de sus hijos. Latitud Cero, Esther Turu.